0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天呢，咱们终于讲到了这个第六章——葡萄园的管理。而且呢，咱们在前几期也提到过，有很多的内容都会涉及到这个葡萄园的管理。葡萄园的种植者呀，他们的目的非常简单，就是收获健康、成熟并且符合酿酒师所需风格的葡萄。为了做到这一点啊，就必须了解并应用环境对葡萄藤的生长的影响。这一章里边啊，我们将要学习对于选址、搭架、整枝、修剪方法、种植密度和病虫害防治的这种选择。所有以上的这些因素会影响每年采收的葡萄质量和产量。咱们先来说一下选址。准备新建一座葡萄园的时候啊，需要对备选的地点和环境，还有它的实际适用性进行评估。同时呢，还需要选择适合这个地方的葡萄品种。这其中呢，又有三个要素：环境条件。一般这个环境条件啊，就是用数据来计算出这个地方的平均温度、降雨量、日照时间和这个土壤的肥力和排水性。这些因素啊，将会影响到葡萄品种和种植密度的选择，以及整枝和搭架的方式。还有一个因素呢，就是商业方面的因素。葡萄园和这个基础的公共设施之间的这个距离，葡萄园附近的劳动力的资源、机械设备，比如说拖拉机啊、采收机啊，这种可用性，还有这个土地的成本，就好像我们在买房的时候也会选择这种交通便利啊、周边设施比较完善，而且价格还不高的这些个地区。最后一个因素呢，就是葡萄品种。这个葡萄品种啊，必须得适合所选地点的气候条件。并且呢，种植完以后，生产完以后，还要确保有一定市场需求。就比方说，你开个餐馆做一道清炒白虾，这个白虾呀，适合生长在南方，而且呢，口味比较清淡。就基于这些个特点呢，在北方就不合适了。首先啊，北方不适合养殖这些个白虾。第二呢，北方人对于水产品啊，不像南方人，尤其是江南地带的人这么热衷。所以啊，在什么地方种什么葡萄、酿什么酒、卖给什么人是至关重要的。这个栽种呢，分为两种：一种是新的葡萄园，一种是老的葡萄园重置。如果要是新建的葡萄园啊，就必须将现有范围内所有的植物都给清理干净了，避免呢日后它们和葡萄藤抢养分。然后呢，测试一下土壤的肥力。如果肥力要是不够的话呢，或者是有偏差的话。就通过施肥来纠正某些养分的缺乏，等这个园子里的土壤都弄好了以后，然后就开始栽种幼苗了。幼苗啊，就是一般从苗圃购买的这种嫁接苗，可以手工或者是机器栽种的。通常啊，这个幼苗啊都是用塑料管来给它套上的，这防止什么呢？防止动物对它进行损害。幼苗呢，一般是栽种之后第三年才能有第一次的这种收成。尽管葡萄藤的生命周期啊很长，但是呢，大多数这个种植者呢会考虑到这个葡萄藤的产收量，会在30年到50年之后就被取代了。就像咱们现在企业单位用工招工，只用20到35之间的，因为这段时间啊是工作能力最佳的状态。然而呢，有一些酒庄啊也会用老藤这个术语来描述树龄很长的葡萄藤所酿的酒。因为这些老葡萄藤啊，结出的果实啊特别的好，而且风味呢也特别的浓郁。但是呢，随着树龄的老化，这个葡萄的产量啊就会慢慢的降低了。因此啊，很多酒庄不得不在品质和盈利之间取得这个平衡点。当然了，也有比较任性的酒庄，就用老藤，因为产出的这个葡萄酒啊会有更好的品质和风味如果这块地儿啊已经是个葡萄园了，它需要更换葡萄藤，那么就涉及到咱们第二种方式，葡萄藤重置。将这个葡萄藤挖出以后啊，葡萄园的土地啊需要休耕，一般是三年以上甚至更长的时间来恢复这个地利。当然了，种植者呢也会制定一个重置周期，以确保葡萄园的土地啊尽少的闲置。说完了选址和栽种啊，接下来就是葡萄藤的管理了。在任何情况下，种植者的目标都是以最低的成本获得符合品质要求的最高产量，当然就需要精心的打理了。首先呢，就是葡萄藤的整枝，整枝呢分为两大类：头状整枝和主蔓整枝。这两类整枝啊，既可以获取土壤储存的更多的热量，也可以呢架高葡萄藤以避免霜冻。整枝完了呢，就该修剪了。修剪呢，是将不需要的叶子啊、长枝啊，还有多年生的这种枝条给它去除了，给葡萄藤定型，并限制这个葡萄藤的大小。这项工作呀、啊，在每年的冬季和夏季进行，尤其这个冬季修剪是葡萄园管理的最重要的一项工作了，因为它关乎到确定留下的这个过冬的芽的数量，还有这些留下的芽的位置，以便于让这些新芽呢，在来年的春天长成新枝。冬季修剪呢有两种方式，短枝修剪和替换长枝修剪。夏季修剪呢就是包括灌层修剪。灌层修剪的目的啊，就是为了控制叶子的数量和促进葡萄果实中啊糖分的生长，让葡萄藤啊不再长新叶子，以便于葡萄果实啊可以得到充足的阳光照射。接下来这个板块考点会比较多，大家需要注意了啊。搭架与灌层管理。搭架和灌层管理啊，主要考虑到的这个因素是阳光和温度。葡萄种植者啊，必须在多种方法之间进行选择。最重要的选择呢，就是考虑是否搭架。栽培搭架、啊、是用木桩和铁丝搭成的一个固定结构，用于支撑替换长枝和每年新长出来的枝条。哪些个地方是不需要搭架的葡萄园呢？就是啊，这些个地区不采用搭架的方式，新的枝条经常会垂到地面上。这些被称为灌木型的葡萄藤啊，通常是采用头状整枝和短枝修剪。这种方式啊，最适合温暖或者是炎热的气候、干燥而且光照呢非常充足的地方，比如说法国的南罗纳河谷，还有澳大利亚的巴罗萨谷，以及呢西班牙的一些比较炎热的产区。这些个额外的遮阴呢，有助于保护葡萄。如果要是在凉爽或者是潮湿的地区啊。树荫就会阻碍这个葡萄的成熟了，而且呢，通风不畅会增加滋生病害的可能性。为了避免这个问题啊，例如像在法国的博若莱产区，种植者呢就会把经过头状整枝和短枝修剪的这些个新枝的顶端绑在一块以改善葡萄果实的这个通风和光照情况。这种整枝方式有时会被称为杯型，就像一个杯子一样。这个是一个考点就是说这个杯形的整枝和修剪啊，它是怎么样形成的？包括上面那些个头状整枝修剪，还有新枝垂到地面上，它的作用是什么？这些个东西大伙都应该记清楚，这个都是要会考到的。接下来呢，就是搭架的葡萄园，每一行葡萄藤啊都需要打下一排桩子，然后再用铁丝呢横向连接搭成一个葡萄架，然后再将长枝和新枝绑到这个架子上，这就统称为灌层管理。搭架呢有三个主要的原因，首先啊，经过对新枝的塑形来控制冠层所能获得的光照量，在光照有限的地区呢，将这个新枝分散开，能够保持冠层敞开，让葡萄啊尽可能获得更多的阳光，促进这个葡萄的顺利成熟。但是在这个阳光强烈的地方呢，让叶子为葡萄遮阴，可以降低这个葡萄被晒伤的几率。葡萄晒伤了会导致这个葡萄产生异味其次呢，敞开的这个灌层啊，可以改善葡萄叶和葡萄之间的空气流动，这个在潮湿的地区就格外的重要了，因为潮湿的空气啊，会促使这个真菌的生长。最后一个重要的原因啊，就是搭架有助于这个葡萄园实现机械化。而且呢，将果实和叶子分别固定在葡萄藤的不同位置，更便于用机器采收。而且呢，喷洒这个杀虫剂啊、杀真菌剂啊，这种喷洒就更有效。目前最广泛的使用方法、啊、就是新枝垂直分布型，简称呢是 VSP 树形。在气候比较潮湿的地区呢，将葡萄藤的新枝啊垂直排列，并且呢绑到葡萄架上，以形成一个一个独立狭窄的冠层。在新枝之间啊，留有空隙，可以让敞开的灌层具有良好的透气性，尽可能的减少遮蔽。在炎热而且阳光充足的地区啊，可采用经过调整的 VSP 树形，新枝的顶端啊，并不捆绑起来，而是垂落下来，在灌层形成一些遮蔽来保护葡萄果实。与不搭架的这个灌木型相比啊，种植者更愿意选择这种修剪方式，因为什么呢？它更便于机器采收。刚刚讲的这个 VSP 树形也是一个考点这个要记住了。在潮湿的地区，这个 VSP 树形应该是怎么样？它起到了什么样的作用？在炎热而且阳光充足的地区，这个 VSP 树形应该是一个怎么样？它又起到了一个什么样的效果？接下来呢，就要说和搭架和灌层管理同样重要的种植密度。种植密度啊，是指单位面积种植的葡萄藤的枝数，通常呢以每公顷种植的葡萄藤枝数来表示。一公顷的长宽啊各是一百米，种植密度呢可以从每公顷一千株到每公顷一万株不等。有许多因素啊会影响到种植者对于这个种植密度所做出的这个决定，其中最重要的两个考量的因素啊，一个是养分，还有一个呢就是水分的供给。以下这三种情况啊，会是简答题中的一个小题，这是一个考点以下的这三种情况啊，大家一定要记牢了。第一呢，就是可利用的水资源非常有限的地区，这些地区啊，降雨量非常少，或者是可灌溉的水资源非常有限。在这种情况下，低密度的种植啊，会比较有利。这样的种植啊，能够让每颗葡萄藤的根系从比较多的土壤中吸收水分。而不必与相邻的这个葡萄藤根系相争。第二种环境呢，就是养分含量低，但是呢降雨量却很充足的地区。在能够获得这个充足的水分的前提下，葡萄藤也能在非常贫瘠的这种土壤中啊生长的枝繁叶茂。如果要是不加以控制啊，葡萄藤的生长趋势啊，首先是大量的叶子开始生长，其次才是葡萄果实。为了防止这种问题呢。葡萄藤就可以高密度种植，这样呢就可以使这个葡萄藤的根系之间啊有足够的竞争性，以此来限制葡萄藤的枝叶的生长。第三种情况呢，就是养分含量高而且降雨量充足的地区，太肥沃的土壤啊并不适合种植葡萄。然而呢，一些葡萄园仍然种植这种肥沃的土壤之上，高密度的种植啊往往不足以限制葡萄藤的长势。于是呢，便研究出另外一个新的解决办法，采用低密度的种植方式。但是每颗葡萄藤呢，有多根的主蔓或者是长枝。用这种方法、啊、经常能够种植出高产的优质葡萄。刚刚啊，这三种现象不会单独的在简答题里边出现，而是会和这个搭架与冠层管理相结合，出一道复合型的一个考题，就有点像咱们。考过英语六级的朋友们应该知道，这种复合听写，它考的呢不仅是听力，同时呢是通过听力来分析出逻辑性的这种复合性。WSET 的简答题也是一样，它会把单一的知识啊组合，从而呢形成一道由多个单一知识点组合而成的复合性的逻辑题。咱们来举个例子啊，这个背景条件呢是这个葡萄园位于内陆地区，气候炎热，阳光强烈。降雨量很少，没有或者是仅有非常有限的灌溉资源，但土壤具有良好的持水性。这样的一个葡萄园要怎样来进行葡萄园的管理呢？咱们要从两方面：水分供给，还有阳光和温度。水分供给啊是最主要的挑战，缺水呢会导致葡萄藤快死。鉴于灌溉水源极其有限，或者是完全没有，种植者呢就必须得采取低密度的种植方式。这样呢，能够确保葡萄藤不为水分而竞争，每颗葡萄藤呢都能够获得存活所需要的足够的水分。第二个方面呢，就是阳光和温度。这里的风险啊，是葡萄可能会被晒伤，所以啊，灌层的遮蔽作用很重要，它可以保护葡萄的果实。所以种植者呢，可能会采取这种灌木型的葡萄藤，或者呢，是用 VSP 树型，让新枝的顶端啊垂落下来这种搭架方式。因为这里的降雨量很少，意味着病害的风险比较低，所以呢，这种诱发真菌的病害的可能性就非常的低了。你们看这道题，它其实是考了两个知识点，一个是搭架和灌层管理，一个是种植密度。它那个水分供给那块考的就是种植密度，那个阳光和温度那块考的就是搭架和灌层管理。到时候呢，简答题就会以这种形式来出现了。接下来呢，咱们来说一下种植密度里边的这个产量。产量啊，可以按重量来计算，例如每公顷采收葡萄多少吨，或者呢是以容量来计算，就是每公顷可以酿多少升葡萄酒。种植者啊，必须具备管理和预测产量的能力。预测产量呢，是一个比较复杂的一个问题。虽然说啊，可以从冬季修剪后的这个留在枝条上的嫩芽数来预估这个产量。但是呢，霜冻的损害，或者是坐果率比较低，以及虫害或者是病害，都会大幅度的减少这种产量的。如果产量有过高的趋势啊，就可以在转色期之后立即摘除一些不成熟的葡萄，这种做法、啊、又叫摘青。但是这风险比较大，如果时间把握的不好，葡萄藤啊就会使留下的葡萄这个果粒就会迅速增大，以弥补这个数量上的减少。这是葡萄藤的一个自然反应。但是葡萄果粒一增大了呢，就会让留下的这些个葡萄果实啊，味道变得稀释变淡。一般来讲啊，这个产量和质量是成反比的。但其中很多的细节啊，取决于每个葡萄园的个体差异。由于时间的关系啊，咱们这个葡萄园的管理啊，又要分成上下两章来讲了。下周二咱们同一时间准时准点继续讲葡萄园的管理下半篇。咱们今天就到这里，再见。